0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps ensemble pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et après deux épisodes qui étaient plutôt centrés sur le passé, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui un podcast sur une NBA un peu plus moderne. Mais du coup, en contrepartie, on va devoir parler d'un sujet qui n'est pas hyper réjouissant. Vous l'avez vu avec le titre de ce podcast, on va se faire une chronique sur Allen Iverson. Alors évidemment, vous allez me dire pourquoi Iverson alors qu'il n'a joué qu'une saison et à peine plus de 50 matchs avec les Pistons. Eh bien, ce qui m'intéresse dans cette histoire, et c'est pour ça que j'ai appelé cette chronique « Rendez-vous manqué », c'est qu'Iverson c'est peut-être l'une des seules superstars qui a débarqué à Détroit dans le cadre d'un trade. Détroit, c'est un petit marché, c'est une ville qui a longtemps été très peu attractive et globalement, sur toute son histoire, bah, la franchise elle a connu quand même plus d'échecs que de réussites. Et c'est simple, pensez juste aux plus grands joueurs des Pistons. Asia Thomas, Joe Dumars, Grant Hill, Ben Wallace, John Billups, Bob Lanier avant ça. et bien, bah, ce sont tous soit des joueurs draftés et donc fabriqués entre guillemets par Détroit, soit des joueurs qui étaient en échec et qui sont devenus importants qu'une fois dans la Motor City. Et encore, même dans tous ces joueurs que j'ai cités, il n'y a pas de joueur qui a été un jour MVP comme Allen Iverson. C'est pour ça que lui, avec Iverson, c'est différent. À la limite, il n'y a que la venue de Blake Griffin récemment qu'on pourrait rapprocher un peu de celle d'Iverson, mais même là, c'est pas du tout du même calibre comme joueur. Allen Iverson, c'est quand même un joueur de basket qui a vraiment changé la NBA, culturellement bien sûr, mais aussi dans le jeu. Il a fait partie de ces joueurs qui ont façonné toute la NBA post-Jordan avec par exemple Shaq ou Kobe. Alors bien sûr, vous allez me dire que le Iverson qui débarque à Détroit en 2008, c'est pas le MVP de l'époque des Sixers, mais quand même. On parle d'un joueur qui tournait à 27 points et 7 passes de moyenne pour sa dernière saison avec les Nuggets en jouant les 82 matchs de la saison à 42 minutes de moyenne. Donc quand les fans des Pistons ont vu Iverson débarquer à Détroit, ils pouvaient légitimement être confiants et même heureux puisque Iverson avait aussi cette étiquette de bad boys qui lui était collée depuis le début de sa carrière. Mais bon, tout ça, on va avoir le temps d'en parler dans le podcast. Mais avant d'arriver à ce moment-là, avant d'arriver à 2008 et la venue d'Alain Everson, il y a autre chose que j'ai envie de vous raconter. Parce que si j'ai appelé ce podcast justement « Rendez-vous manqué » au pluriel, c'est parce qu'Alain Everson a bien failli arriver bien avant 2008 dans la Motor City. C'était à une autre époque, quand il était plus jeune et donc bien plus fort, qu'il a été, Alain Everson, aux portes de la franchise des Pistons. Et là si jamais il était venu, l'histoire aurait pu être bien différente. Donc, on va commencer notre podcast comme ça. Vu que cette histoire-là, il eh n'y ben, a pas grand monde qui la connaît. Donc, dans cette chronique de Motor City, je vous propose de parler deux fois d'Iverson et deux fois des 3 Pistons. Eh ben, même si vous savez d'avance que l'histoire, elle va quand même mal finir. Allez, c'est parti. première partie de notre histoire, on retourne donc en 2000, en juin 2000 précisément, quand Joe Dumars devient président des opérations basket des Pistons. Et pour ses débuts eh ben Dumars, il a un premier boulot très compliqué, avec Grant Hill qui est sa superstar, et qui est agent libre non protégé, et qui va partir de Détroit contre absolument rien, puisqu'il s'est mis d'accord avec le Magic d'Orlando. Alors on revient pas sur cette partie là, puisqu'on a dédié toute une chronique au passage de Joe Dumars comme GM des Pistons c'était l'épisode 21 précisément mais au final, Dumas a quand même réussi un coup de génie en montant en quelques semaines un and Trade avec Orlando pour récupérer Ben Wallace et Chucky Atkins. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'au même moment, exactement au même moment, Joe Dumars a presque réussi à monter un autre échange. Et cet échange-là, il concernait Alan Iverson. Et clairement, il aurait pu changer le destin des Pistons, évidemment, des Sixers aussi, et peut-être de beaucoup d'autres choses en NBA. On est donc en 2000, et Allen Everson, eh bien, il finit sa quatrième saison NBA. Il a déjà été meilleur marqueur la saison précédente, mais il a encore amélioré ses chiffres en tournant à 28,4 points de moyenne en 99-2000. Et cette saison-là, Everson a connu son premier All-Star Game, mais surtout sa deuxième All-NBA team. Les Sixers sont allés au deuxième tour des playoffs en ne butant que sur les Pacers, qui étaient les futurs finalistes. Donc, tout pourrait être un peu idyllique, sauf qu'il y a un vrai problème avec Alan Iverson. Et son problème, c'est un problème avec son coach que nous, on connaît bien puisqu'il s'agit de Larry Brown qui sera le futur coach des Pistons. Et Larry Brown, on en a déjà parlé, c'est un coach qui est rude, qui est dur, qui est de la vieille école et sa relation avec Iverson, qui lui est plutôt de l'autre côté du spectre, du genre, euh, on va dire, génial soliste, eh bien, cette relation, elle n'est pas bonne du tout. Ça ne passe pas du tout entre Larry Brown et... Et Allen Iverson parce que Iverson, il fait un peu ce qu'il veut à Philadelphie, il arrive en retard quasi systématiquement à l'entraînement et même en cours de match, il ne respecte pas toujours les systèmes du coach. Et en fait, au fil de la saison, la relation entre Larry Brown et Allen Iverson s'est détériorée progressivement jusqu'à ce qu'en fait que tout le monde se rende compte du conflit. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, les rumeurs sur un potentiel trade d'Iverson on commençait à gagner le monde de la NBA, les médias faisaient des papiers tous les jours sur ça, avec notamment un possible bannissement chez les Clippers. Parce que oui, on est au tout début des années 2000 et partir chez les Clippers, c'est en quelque sorte s'enterrer dans la pire franchise NBA possible. En tout cas, quand on arrive à l'intersaison 2000, la relation entre Larry Brown et Allen Iverson semble complètement détruite. Et c'est Pat Crochet, le président des opérations basket des Sixers à l'époque, qui avait confirmé à ESPN qu'un trade a été très très proche à ce moment-là. Je ne voulais pas échanger Allen Iverson, mais je ne pouvais plus le défendre parce qu'il enfreignait les règles de Larry. Je l'ai personnellement appelé pour l'informer qu'un potentiel trade était à venir. Allen m'a juste dit qu'il ne voulait pas y aller, qu'il était prêt à devenir professionnel. De toute façon, pour les Sixers, à ce moment-là, on est à un point où c'est soit l'un, soit l'autre, puisque Larry Brown menaçait lui aussi de démissionner si jamais Iverson devait rester à Philadelphie. Et c'est à ce moment-là que débarque Joe Dumars ainsi que plusieurs autres franchises pour mettre en place un espèce d'échange XXL, un échange avec 6 équipes et 24 joueurs concernés. Alors... On ne connaîtra jamais vraiment l'intégralité du trade, mais ESPN avait réussi à avoir au moins une partie de l'échange, la partie principale, au moins les pièces principales. Ce trade aurait donc envoyé, soyez prêts, Iverson et Matt Geiger des Sixers à Détroit, Eddie Jones des Hornets, Glenn Rice des Lakers, Jerome Williams des Pistons et Dale Ellis à Philadelphie, Jerry Stackhouse et Christian Lettner des Pistons, ainsi que Travis Knight des Lakers à Charlotte, et enfin, Anthony Mason et Todd Fuller des Hornets, ainsi que Tony Kukoc des Sixers, aux Lakers. Donc voilà, énorme blockbuster trade avec Iverson, Eddie Jones, Jerry Stackhouse, Anthony Mason, etc. etc. Vous voyez bien qu'on parle d'un trade de dingue avec d'énormes joueurs là-dedans. Mais bon, nous, on va juste se concentrer sur la partie D3 qui aurait donné, pour simplifier, je le répète, Iverson et Geiger qui arrivaient contre Stackhouse, Letner et Williams qui partaient. Clairement, on peut le dire, c'est un trade qui aurait totalement changé la face des Pistons pour toute la décennie à venir. Sauf qu'évidemment, bah vous le savez vous maintenant, ce trade il ne s'est jamais fait. Donc la question qu'on doit se poser c'est pourquoi Eh bien c'est en fait probablement le joueur le moins coté du trade, Matt Geiger des Sixers, qui a fait foirer le truc. En fait, Geiger, qui en était à la deuxième année de son contrat de 6 ans de 47 millions de dollars, il possédait dans son contrat ce qu'on appelle un « trade kicker », une sorte de clause qui lui accordait une augmentation de salaire de 15% s'il était échangé pendant la durée de son contrat. C'est en quelque sorte une protection pour éviter d'être aidé trop facilement. Et là, en l'occurrence pour Geiger, ça représentait quand même 3 millions de dollars en plus. Et en fait, justement, ce genre de clause, ça met toujours un peu de bazar dans les projets trade. Et là, déjà qu'il fallait mobiliser 6 équipes et 24 joueurs pour arriver quand même à matcher les salaires, ben voilà que le trade kicker de Geiger, eh ben, il déséquilibre complètement tout. Donc, pour que cet échange fonctionne, Geiger doit faire une croix sur ses 15%. Et en fait, tout bêtement, c'est ce que les Sixers vont lui demander. Sauf que lui, il refuse et met fin à la possibilité de ce blockbuster trade, tout simplement. J'ai regardé la situation à Détroit et je me suis dit qu'Allen et moi n'aurions pas été mieux là-bas. La décision a donc été très facile. Et Pat Crochet, donc le patron des Sixers, avait aussi confirmé ça à Bloomberg News quelques mois après. On était aussi proche que possible de le faire. Ce qui a fait capoter l'affaire, c'est Matt Geiger. Dieu merci, cela ne s'est pas fait. Et donc maintenant... On va essayer de s'imaginer les conséquences qu'aurait eu ce trade XXL sur les Pistons. Mais avant ça, juste un peu de réalité. Ce quasi-trade donc, il a vraiment, vraiment fait peur à Iverson qui a commencé à rentrer doucement dans le rang après ça. Sa relation avec Larry Brown s'est un peu améliorée et on a même vu Iverson arriver des fois en avance à l'entraînement. Et tout ça, ben, du coup, c'est plutôt bien ressenti sur sa saison 2000-2001 Iverson a marqué 31 points de moyenne, finissant le meilleur marqueur de la Ligue, plus 2,5 interceptions, là aussi le meilleur chiffre NBA. Iverson a fini MVP de la NBA cette année-là. Philadelphie a gagné 56 matchs et a fini premier à l'Est. Une fois en play les Sixers ont battu les Pacers, les Raptors et les Bucks pour aller en finale NBA en ne s'inclinant bien sûr que 4-1 contre les Lakers de Kobe et Shaq, qui était clairement intouchables à ce moment-là. Et pendant tous les playoffs. Iverson a enchaîné les gros gros cartons au scoring, comme par exemple son match à 48 points lors du game 1 des finales, le seul qui a été gagné par les Sixers. Mais bon, maintenant, imaginons que ce trade se soit fait. Imaginons qu'Iverson débarque à Détroit et que Jerry Stackhouse et Jerome Williams partent. Alors déjà, sans Jerry Stackhouse, il n'y a pas de Rip Hamilton à Détroit. Et puis, avec un Jerome Williams qui est parti, eh bien, le trade de Corliss Williamson ne peut pas se faire. Sauf que Collis Williamson, le sixième homme de l'année en 2002, eh bien il va être un joueur très très important des pistons pendant la going to work era. Mais bon, par contre si ce trade s'était réalisé, on peut dire qu'en quelque sorte, Joe Dumars remplaçait Grand Hill par Allen Everson. Ce qui aurait assuré aux pistons de conserver le même niveau plancher qui était déjà assez intéressant. Mais vous le savez, le problème, c'est qu'avec Grant Hill, ben, trois, n'a jamais passé un tour de playoff et que la vraie faiblesse de cette équipe, c'était son manque de profondeur. Donc, on ne peut pas être sûr qu'Iverson, même en plein prime, même en niveau MVP, eh bien, il aurait été suffisamment bien entouré pour aider les Pistons à aller plus loin. En fait, au final, c'est même sur l'idée inverse que se sont construits les Pistons champions 2004, c'est-à-dire sur une alchimie collective dont Ben Wallace était la base. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Allen Iverson comme superstar, eh ben, ça aurait été quand même compliqué d'imaginer le noyau de joueurs de la « going to work » era se faire quand même. Parce que Billups en 2002 ne serait sûrement pas venu si Iverson avait été le principal joueur offensif des Pistons, et probablement dans ce cas-là, pas de Prince non plus. Puisque rien qu'avec le binôme Iverson-Ben Wallace, qu'on peut facilement comparer au vrai binôme Iverson-Motumbo des Sixers en 2001, c'est évident que les Pistons gagnaient largement plus que les 32 matchs qu'ils gagnent en réalité cette saison-là, donc impossible de choper le Pic 23 à la Draft 2002, donc pas de Tesshaun Prince. Et bien sûr, le paysage aurait été tellement différent deux ans plus tard qu'il est impossible d'imaginer si Rachid Wallace aurait débarqué ou non à Détroit en 2004. Alors maintenant, nous on connaît l'histoire. On sait que les Pistons ont été champions en 2004 et on adore tous le roster de cette époque. Donc on ne va pas se le cacher, on est quand même bien content qu'elle Everson ne soit jamais vraiment venu. Mais quand même, en fait, en 2001-2002 par exemple, avec Jerry Stackhouse et Ben Wallace seulement, donc sans Prince, sans Billups, sans Hamilton, les Pistons ont gagné quand même 50 matchs et ont passé un tour de playoff, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis 11 ans. Donc là, on est sur du pur basket-fiction, mais par exemple, cette saison-là remplaçait juste Stackhouse par Everson. Et peut-être que les Pistons peuvent sortir de la conférence Est dès cette année-là. Je dois regarder dans la lumière à moi-même et penser aux choses que je peux faire pour nous aider à gagner une championship. Peut-être que c'est des choses que je dois changer. Mais une chose est sûre, deux choses sont certaines. Je vais faire ce que le coach veut me faire sur le basketball. Il me donne un assignement, je vais essayer de le faire à la pratique Practice. Right. Bon, après cette première partie en l'an 2000, faisons maintenant un saut de 8 ans en avant pour se retrouver en 2008. À ce moment-là, les Pistons viennent d'enchaîner leur sixième finale de conférence minimum consécutivement. Mais bon, ils viennent aussi d'être sortis à ce stade de la compétition pour la troisième fois de suite, cette fois-ci par les Celtics de Paul Pierce et Kevin Garnett. C'est quand même un petit coup d'arrêt pour cette équipe qui a dominé dans toutes les années 2000. Et plus globalement, on arrive comme à une idée de renouvellement dans la Motor City. On a Ben Wallace qui est parti depuis deux saisons euh, se perdre à Chicago puis à Cleveland. On a Rodney Stuckey qui commence à se montrer un peu dans sa saison rookie. Et on a Flip Sanders qui du coup a laissé sa place après ce demi-échec à son adjoint Michael Curry qui débute là sa carrière de head coach après seulement un an comme assistant. Mais par contre, dans la tête de Joe Dumars, c'est quand même plus une transformation qu'une reconstruction. Donc le GM prévient ses joueurs à l'été 2008 qu'il n'y a absolument personne d'intouchable à ses yeux. Si jamais il peut ajouter une pièce qui est susceptible de faire gagner l'équipe, eh bien il n'hésitera pas à sacrifier un joueur de ce groupe. Et c'est là que l'histoire d'Allen Iverson va de nouveau croiser celle des Pistons. Et cette fois-ci, promis, il n'y aura pas de Matt Geiger pour faire capoter l'affaire. Donc... On fait juste un point sur la situation d'Iverson à la fin de cette saison 2008. Allen, il a 32 ans maintenant, et il ne joue plus à Philadelphie comme on l'avait laissé en 2000, mais bien aux Nuggets, avec notamment Carmelo Anthony. Les deux forment une super attaque, une attaque de feu, surtout avec George Carl comme coach. Mais en fait, ce qui marche plutôt pas mal en saison régulière ne fonctionne plus du tout une fois en playoff. et Denver échoue à chaque fois au premier tour. Donc pour eux, ils sont arrivés au bout du modèle et Iverson est quand même devenu une sorte de poids dont les Nuggets aimeraient finalement plutôt bien se débarrasser. Et c'est là qu'ils vont être bien heureux de trouver qui Joe mars puisque le 3 novembre 2008, à peine un, quelques jours après la reprise de la saison NBA et après tout un été de discussion, les Nuggets envoient Alan Iverson chez les Pistons dans la Motor City en échange de Sean C. Billups, Antonio McDyess et Chuck Samb. Donc, 8 ans après le trade avorté, Joe Dumars réussit enfin son coup, il réussit enfin à faire venir Iverson et tant pis si malheureusement, et ben pour ça, il a dû quand même casser les codes de cette équipe en faisant partir Billups. Parce que oui, c'est vrai que, en fait, cette « going to work » era, elle était plutôt orientée d'abord vers la défense, vers le sacrifice, le collectif, la cohésion, plus ou moins tout ce qui représentait l'anti-Iverson. Et puis, dans cet échange, les Pistons ont perdu Billups qui est le moteur offensif de l'équipe jusque-là et c'est lui aussi qui faisait le lien entre les différentes pièces de la machine. Mais on ne va pas noircir le portrait, pour être tout à fait honnête envers Iverson, la plupart des problèmes qu'il a pu rencontrer en NBA, l'individualisme, les problèmes de comportement, les autres trucs, etc., ben en fait, ça date plutôt de ses toutes premières années dans la Ligue, justement avant 2000 et il a prouvé qu'en vieillissant, il était quand même prêt à se sacrifier, à se retrousser les manches pour pouvoir enfin gagner. Bon, on verra bien sûr que ça ne sera pas le cas à Détroit. Mais quand même, c'est vrai qu'au moment du trade, mars avait légitimement le droit de penser que Iverson normalement ne ferait pas d'histoire dans la Motor City. Et puis, pour être tout à fait complet, Dumars visait aussi avec ce trade une future flexibilité financière. En fait, Billups n'était qu'à la moitié de son gros contrat de 4 ans, alors que de l'autre côté, il ne restait qu'un an au contrat d'Iverson, ce qui, associé au contrat expirant de Rachid Wallace également, ça permettait à Joe Dumars de redémarrer sereinement, pour le coup une vraie reconstruction, l'été suivant en 2009, si éventuellement la greffe ne prenait pas. Mais bon, par contre, dans ses propos lors de l'introduction d'Iverson, Joe Dumas, le GM des Pistons, reste de toute façon hein, très ambitieux. Nous avons juste pensé que c'était le bon moment pour changer notre équipe. Iverson nous donne une dimension que nous n'avons pas eue jusqu'ici et nous pensons vraiment que cela peut nous aider. Dans cette ligue, 6 ou 7 ans, c'est une éternité pour un noyau qui vit ensemble. Donc, lorsqu'une situation comme celle-ci se présente, où vous pouvez à la fois avoir un joueur à impact immédiat et de la flexibilité sur le long terme, vous devez appuyer sur le bouton. Et puis... Derrière la venue d'Iverson, le grand plan de Joe Dumars, c'est aussi de faire de la place à Rodney Stucker. Je vous l'ai dit, lors de sa saison rookie, Stuckey a montré de très belles choses, particulièrement en étant capable de se montrer quand ça compte, c'est-à-dire en play -off. Donc, il est quand même fort probable qu'en 2008, dans la tête des Pistons, Stuckey ait été vu comme leur meneur du futur et que du coup, Sean Sibylhoff devenait un petit peu l'obstacle qui allait le ralentir. Sauf qu'il y avait une autre possibilité, c'était que les deux auraient pu largement cohabiter. Et d'ailleurs, Stuckey dira lui-même plus tard qu'il ne voulait pas que les Pistons transfèrent Billups. Je voulais qu'il reste et que l'équipe ait la philosophie des Spurs, c'est-à-dire garder tous leurs vétérans pour entourer les jeunes. Après le départ de Chauncey, tout a commencé à se dégrader. Chauncey était la colle qui faisait tout tenir ensemble. Et c'est vrai que c'est déjà là la toute première erreur de Dumars dans ce dossier. Évidemment. Stuckey n'avait rien d'un vrai franchise player. Alors c'est évident pour nous aujourd'hui, l'expérience nous l'a prouvé, mais en fait c'était quand même déjà évident en 2008. Oui, c'est clair, Stuckey avait montré de belles choses, mais c'était juste sur une toute petite poignée de matchs, et puis en plus c'était même pas vraiment au poste de meneur. Stocker, il n'avait pas du tout montré qu'il avait une vraie capacité à mener une attaque, il avait même quasiment pas de tir, c'était quand même difficile de se projeter plus loin que ce qu'il montrait déjà. Donc même si sa saison rookie était intéressante, il n'y avait aucun signaux qui disait qu'il allait être obligatoirement un futur All-Star ou un futur All-NBA team. Et pourtant, du mars, il a jeté Billups et il a pris Everson quasiment sur cette simple intuition. En tout cas, quand Allen Iverson arrive à Détroit, la saison a de toute façon à peine commencé puisque les Pistons n'ont joué que deux matchs et Ron Nestequet n'est toujours qu'un sixième homme. Et maintenant que Sean C. Billups est parti, les Pistons choisissent de jouer avec Iverson et Rip Hamilton dans le backcourt, Tesshawn Prince à l'aile et avec une raquette composée de Rachid Wallace d'un côté et d'un pivot de l'autre qui était soit Amir Johnson soit Kwame Brown, mais bon, aucun des deux n'avait vraiment une grande réussite. Les Pistons gagnent des matchs même si, il faut le dire, l'équipe est un peu moins souveraine que d'habitude. Mais bon, ça, personne n'est vraiment surpris. C'est même assez logique quand on passe de Billups à Iverson. Il faut une période d'adaptation et c'est ce que Joe Dumars et Michael Curry n'arrêtent pas de rappeler. Et puis en décembre, Rip Hamilton se blesse. Rip rate seulement 8 matchs, mais pendant ce temps-là, c'est Rodney Stucker, le petit chouchou du Mars, qui prend sa place dans le 5. Stucker, on l'avait déjà vu faire quelques apparitions comme titulaire un peu plus tôt, dans une sorte de proto-small ball que Michael Curry avait mis en place avec Teshon Prince en 4 et Rachid Wallace en 5. Mais ça n'avait pas trop marché. Par contre, cette fois-ci, Rodney Stuckey rentre définitivement comme starter et dans le backcourt. court. Quand Rip Hamilton revient, le coach des Pistons, Michael Curry, ne veut pas sortir René Stuckey et donc remet son 5 de petite taille pour faire jouer à la fois Stuckey, Hamilton et Iverson ensemble. Mais bon évidemment, si ça n'avait pas marché la première fois, ça ne risquait pas subitement de marcher cette fois-ci, surtout qu'on est dans la NBA de la fin des années 2000 qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc assez naturellement, d enchaîne 5 défaites en 6 matchs et il est évident que Michael Curry doit mettre sur le banc un de ses arrières. Sauf que le débat ne se fait pas entre Rip, Iverson et Stuckey. Il se fait uniquement entre Hamilton et Allen Iverson, comme si Stuckey avait suffisamment prouvé pour être intouchable, ce qui n'est pas vrai du tout. Et c'est finalement Rip, Hamilton qui est mis sur le banc, après tout un épisode de flottement qui fragilise tout le vostier, particulièrement Allen Iverson, qui lui avait reçu l'assurance de Joe Dumas qu'il serait un titulaire indiscutable dans cette équipe. Ils m'ont dit de suite, Allen nous ne manquerons jamais de respect à ta carrière en te faisant sortir du banc. C'est ce qu'ils m'ont dit en face dès le début. Et puis plus tard, ils sont venus me dire qu'ils pensaient que ce serait dans l'intérêt de l'équipe si je sortais du banc derrière eux. Parce que oui, la situation va finalement changer. Sans Rip Hamilton, ben en fait, l'équipe est en roue libre et ni Iverson ni Rodney Stocké n'arrivent à diriger correctement l'attaque. Les deux joueurs sont quand même globalement décevant, et le mois de février, c'est un cauchemar total pour les Pistons avec 8 défaites de suite. Et bien sûr, c'est Iverson et uniquement lui qui en prend plein la tête de la part des fans et des journalistes, et il est considéré comme un soliste qui ne fait pas assez d'efforts et qui plombe l'équipe par ses mauvaises décisions. à ce moment-là, ça devient assez clair qu'Iverson va servir de fusible, de bouc émissaire idéal qui va permettre à Michael Curry, à René ou même à Joe Dumas de passer entre les gouttes. Toutes les reproches sont faits contre Allen Iverson. Par exemple, personne ne parle de la possibilité de réduire les minutes de Stuckey ou alors de revenir au premier 5, celui avec Rib et Iverson dans le back court qui marchait plutôt pas mal au début de la saison. Globalement, c'est tout le processus décisionnel des Pistons qui est assez opaque à ce moment-là. On peut même se demander si cette décision de mettre Rip sur le banc, et puis plus tard Allen Iverson, si c'est Michael Curry qui l'apprend, lui qui n'est qu'un coach rookie, ou si c'est Joe Dumars qui s'en sert un petit peu comme une marionnette. Surtout qu'à l'époque, Bill Davidson, le propriétaire des Pistons, était gravement malade, ce qui fait que Joe Dumars n'avait plus personne pour le surveiller et qu'il pouvait faire à peu près ce qu'il voulait. Bref, à la fin de cette série de 8 défaites consécutives, Allen Iverson se blesse à son tour, ce qui du coup remet Rip Hamilton automatiquement dans le 5 et qui relance les Pistons. Alors bon, relancer c'est peut-être un grand mot, puisque Detroit ne gagne que 7 des 15 matchs qu'Iverson rate. Mais dans la tête de Michael Curry, ça suffit largement, et c'est à ce moment qu'il va dire à l'ancien MVP, Allen Iverson, qu'il va devoir sortir du banc derrière Rip Hamilton, puisque Ron Nestequet est toujours intouchable. Mais bon, après tout, pour le bien du collectif, pourquoi pas Sauf que le problème, c'est que là où Rip Hamilton avait entre 28 et 30 minutes de jeu comme sixième homme, eh bien Iverson, lui, une fois sur le banc, ne joue que 18 minutes en moyenne. Ce cirque, ce manque de respect d'Iverson va durer trois matchs avant qu'évidemment, il pète un plomb. Et le 3 avril 2009, donc après 3 matchs en sortie de banc, Allen Iverson demande à rencontrer Joe Dumars. On lui a promis qu'il serait titulaire, qu'il pourrait se montrer, et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Et en fin de compte, on peut quand même comprendre que la situation soit difficile pour Iverson. On est en 2009, il a 33 ans et il sera agent libre cet été-là. À Détroit, il a la malchance d'être tombé dans une équipe d'abord défensive où il doit partager la balle avec des vétérans bien établis comme par exemple Barry Hamilton, Teshon Prince ou Rachid Wallace. Et alors qu'il a fait pas mal d'efforts pour s'adapter au collectif, le voilà qu'il se retrouve pointé du doigt comme le responsable de l'échec de Détroit et qu'il joue même moins de 20 minutes par match. Sauf qu'en face de lui, Allen Iverson a Joe Dumars qui n'est pas trop du genre à reconnaître ses torts. La réunion est un échec complet et Allen Iverson est tout simplement mis de côté et sort définitivement de l'équipe. Après 54 matchs avec les Pistons, c'est la fin, c'est déjà la fin de l'aventure Iverson à Détroit. Alors on ne sait pas vraiment à quel point il a été viré de l'équipe ou s'il l'a lui-même abandonné. En tout cas, il ne rejouera plus sous le maillot des Pistons. Et son dernier match est assez symbolique de cette aventure un peu ratée. 4 points à 1 sur 8 au tir en 17 minutes de jeu. Sans lui, les Pistons vont finir la saison avec 39 victoires seulement en étant 8 de la conférence Est. En playoff, ils se feront sweeper. 4-0 par les Cavs, et pour bien montrer le n'importe quoi qui régnait dans la franchise cette année-là, Iverson est quand même inscrit sur la liste des joueurs engagés par les Pistons en playoff, bien qu'il ne soit plus à Détroit depuis plusieurs semaines. Le passage d'Allen Iverson chez les Pistons aura au moins le mérite d'avoir montré à quel point cette franchise était devenue mal organisée. Michael Curry est licencié tout de suite le 1er juin 2009 après l'échec de la saison remplacé par John Custer qui ne fera pas mieux du tout. C'est même en fait le début de la traversée du désert pour Détroit qui ne retrouvera les playoffs qu'en 2016 avec Stan Van Gundy et encore pour perdre au premier tour. Michael Curry, lui, tout simplement, ne retrouvera plus jamais de poste de head coach en NBA. Allen Iverson dira plus tard que sa saison à Détroit était la pire année de sa carrière, tout en confirmant que l'entraîneur Michael Curry lui a menti sur le fait qu'il ne serait jamais remplaçant et en défendant Joe Dumars. Je n'ai rien à dire de mal à propos de l'organisation, en particulier Joe. Je n'ai jamais eu de problème avec Joe une personne droite que j'aime et que je respecte. Il ne faisait partie d'aucun des problèmes que j'avais à Détroit. Mais que le coach fait de me dire des choses et revienne sur sa parole comme ça, ça fait de cette saison la plus dure et la plus difficile que je n'ai jamais eue. Alors oui, Allen Iverson a défendu Joe Dumars. Mais quand même, le GM des Pistons, eh ben on peut dire qu'il s'en sort très très bien de cette situation. Surtout qu'après l'échec Iverson, Dumars continuera à faire n'importe quoi en utilisant tout l'argent disponible après les départs d'Iverson et du FID, pour signer à prix d'or Ben Gordon et Charlie Villanueva. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on a déjà racontée dans les chroniques de Motor City. L'histoire d'Allen Iverson s'arrête donc là. C'est en quelque sorte l'histoire de deux rendez-vous manqués. Le premier en 2000, quand Iverson, le futur MVP, aurait pu emmener des trois tout en haut et peut-être même devenir le nouveau symbole de la franchise, même si en contrepartie, nous n'aurions pas connu la « going to work » era. Et de l'autre, c'est en 2008, quand Iverson arrive trop vieux, dans une franchise trop dysfonctionnelle, où on s'est servi de lui pour éviter d'assumer ses erreurs. Alors que, même à 33 ans, il est sûr et certain qu'Alan Iverson aurait pu faire quelque chose de bien dans la Motor City. Et c'est ainsi qu'on termine ce podcast. Relire les papiers de l'époque et revoir les matchs d'Iverson sous le maillot des Pistons, à moi, ça m'a aussi permis de remettre les choses un petit peu dans leur contexte et de prendre un peu de recul. Alors qu'en fait, à l'époque, bah, tout donnait l'impression qu'Iverson était le méchant de l'histoire. Donc, j'espère que ça nous aura aidé à un petit peu rééquilibrer la balance. En tout cas, cette chronique est maintenant terminée. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous dire que, comme d'habitude, les chroniques de Motor City sont disponibles partout. Sur Apple podcast, Spotify, Google Podcasts, Deezer et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Pour soutenir le podcast, c'est assez simple. Si vous avez un iPhone chez vous ou un appareil Apple, laissez une note ou un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide à faire découvrir les chroniques aux autres. Et sinon, tout simplement, le simple fait d'en parler, pourquoi pas, autour de vous ou de partager le podcast sur les réseaux sociaux, c'est déjà énorme. Merci beaucoup. Et en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver pour en parler sur Twitter, @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.